0: Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar hablando sobre el reporte Mente, Sociedad y Comportamiento y Conducta, ¿no, vale? Sí. Sí, Mente, Sociedad y Conducta, Mind, Society no. and Behavior del Banco Mundial. Y nos toca hablar del tercer principio aplicable a todos los seres humanos, los modelos mentales. Se los vamos a poner con un ejemplo. A ver, Ale, imagínate que yo te muestro dos figuras, no. una estrellita y una bolita, no, una pelota. Okay. Y te digo que tienes que ponerle nombre a cada una de ellas y te digo, una se llama Kiki y otra se llama Buba. Quiero que todos, esto, todos los que nos están escuchando hagan este ejercicio en su casa. ¿Cuál se llama Kiki y cuál se llama Buba?
1: Kiki es la estrella y Buba es la bolita. Así es. ¿Pero por qué? Creo que la respuesta viene desde lo, los modelos mentales. Entonces, básicamente, cuando los individuos piensan, no emplean conceptos in inventados por ellos, sino utilizan conceptos, categorías o estereotipos que han sido extraídas de, de nuestra comunidad o de nuestra experiencia previa en la sociedad.
0: Bienvenidos a Empática, el podcast de vigebra Legal Design de Baxter Consultores. En el episodio de hoy sobre la saga de la irracionalidad Modelos mentales, Derecho y Políticas Públicas. Hola, qué tal? Les habla Mario Drago, yo soy socio de Baxel Consultores, como siempre, junto a nuestra vigébora Legal Designer, Ale. ¿Cómo estás? Hola, Mario.
1: Bien, gracias.
0: Eh, explícanos un poco desde el punto de vista psicológico qué es, eh, de qué trata eh, el tema de los modelos mentales.
1: Voy a explicarlo en base al documento que ya mencionaste al inicio de Mind, Behavior and Society. Estos modelos provienen del aspecto cognitivo de las interacciones sociales al que la gente llama cultura. Por lo tanto, la perspectiva común sobre el mundo que nos rodea y sobre nosotros mismos se va a llamar pensamiento basado en modelos mentales y este, va a permitir interpretar la realidad.
0: Creo que podríamos decirlo así entonces. Nadie crea sus pensamientos y concluye algo a partir de su percepción en el momento en que, es, en que se encuentra, sino que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, la forma en cómo percibimos las cosas viene cargada de toda nuestra experiencia y esa experiencia es por supuesto definida a partir de nuestra cultura y de nuestra interacción social. Se los pongo, lo pongo con otro ejemplo. En español el sustantivo puente es un sustantivo masculino. Cuando a la gente se le pregunta cómo define un puente, cómo se lo imagina, el adjetivo que se te viene a la cabeza es fuerte, es grande, es sólido. ¿no? Son adjetivos ¿no? Muy, muy identificados con la masculinidad. Pero cuando hablamos en otro idioma, por ejemplo en el alemán, en el alemán puente se dice de brücke o algo así. Yo no hablo alemán.
1: Uh -huh.
0: Este término de brücke perdón mis amigos que se hablan en alemán, este, es, un, es un sustantivo femenino. Y cuando a las personas que hablan ese idioma como lengua, como primera lengua, eh, se les pregunta cómo definirían un puente, ellos dicen el puente es bello, el puente es hermoso, el puente es bonito, ¿no? Que son eh, adjetivos que se vinculan más a la feminidad, ¿no? Y el solo hecho que el, 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 el otorgarle una calidad de masculino femenino a un objeto a que pueda percibirlo de manera distinta, es creo que puede ser definido como un modelo mental, ¿no? Nadie crea su percepción sobre el puente sin, sin incorporar todo, todo ese bagaje que lleva detrás
1: Este, o sea, nadie crea ideas de la nada, sino más bien las ideas que tenemos sobre cómo percibimos uh -huh. el mundo, las hemos aprendido culturalmente, eso es Así es y sí, no es una regla
0: absoluta, ¿no? O sea, hay cosas que sí vienen innatas y que son genéticas seguramente, pero lo que muestra esto es que hay mucho, mucho componente social en nuestra forma de pensar y en nuestro. y en lo que vamos a. en la forma en cómo vamos a decidir y concluir sobre, sobre cómo nos va en la sociedad, ¿no? Y, y a partir de esto, Ale, entonces, ¿qué ejemplo? Ya aterrizamos esto ya en un tema de política pública, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos poner? para, para explicar a la gente este, el impacto que puede tener una política pública si es que no se toman en consideración los modelos mentales.
1: Ya, eh, más bien si se toman en consideración los modelos mentales para... Este, si comprender los modelos mentales sea nuestro aliado en, en una política pública más óptima. Entonces, hay un ejemplo que me gusta mucho porque además es peruano y es sobre el Minedulab y un programa que se llama Expande su Mente. Los resultados PISA siempre ponen al Perú como un, con un nivel educativo bajo. Entonces, eh, las actitudes que tienen las personas sobre el aprendizaje y sus propias habilidades pueden van, van a este, influir en, en su desempeño escolar. Eh, si yo creo que vengo de una sociedad que tiene un desempeño escolar bajo, eh, mi actitud va a ser como... Eh, es como el peruano es malo estudiando, ¿no? Es, es esquema mental. Si un estudiante cree que no es lo suficientemente inteligente, ya no hay nada que hacer. Su, su esquema mental está hecho. Se les, hizo dar un, se les hizo leer un ensayo que se llamaba ¿Sabías que puedes hacer que tu inteligencia crezca? Luego, por 90 minutos, los profesores este, y los alumnos discutieron sobre el artículo y finalmente se les pidió a los alumnos para que puedan concretar lo que habían aprendido, que le escriban a un amigo una carta dando consejos sobre cómo podían practicar y hacer crecer su mente. Los resultados fueron positivos porque uh, eh, estos, estos 50.000 estudiantes se dividieron en un grupo experimental y en un grupo control. Las personas que estuvieron en el grupo experimental mostraron resultados eh, superiores en 0.2% en la desviación estándar en comparación con el grupo control. Entonces, a lo que quiero llegar es que los modelos mentales, si bien este, pueden estar cargados de contenidos negativos, comprender esto pueden hacer que diseñemos políticas públicas que hackeen más bien estos modelos mentales, que cambien estos modelos mentales para que tengan un resultado más positivo.
0: Y ese número es importante para nuestros amigos que no son estadistas y que nos están escuchando. 0.2 en su desviación estándar. ¿Es un número importante o es un número sí.
1: insignificante? No, no, es un resultado, es una diferencia significativa. Significa que sí es importante, que sí hubo un cambio y que las, los niños que fueron expuestos a este experimento que se llama Expande tu mente pudieron tener mejores resultados en comparación con los alumnos que no se les puso esta, este artículo, ¿no?
0: O sea, eh, ¿podemos decir que lo que una forma de enfrentar los modelos mentales es a través de aspectos motivacionales?
1: Sí, sí. Porque... Sí, porque
0: lo que, claro, lo, que estoy, lo que estoy entendiendo es que a estos alumnos se les dijo que eran que podían ser buenos, básicamente,
1: Ajá. y simplemente
0: el hecho de decirles que podían ser buenos a través de algo un poco más complejo, ¿no? que, es, que su cerebro puede crecer y la discusión, pero Ajá. en el fondo el mensaje es ese. Sí. pueden romper el paradigma de que son malos esquemas. Sí,
1: sí, tal cual, tal cual. ¿no? o sea, sí, tal Y esa cual, es la no? diferencia
0: entre el grupo control y el grupo experimental. El grupo control no se le dijo eso.
1: O sea, los esquemas mentales básicamente son ideas fijas que vamos a tener en nuestro cerebro sobre el mundo, sobre la comprensión del mundo. Entonces, por ejemplo, si mi mamá me, me dijo en algún momento que yo no debo hablar con extraños porque es peligroso, yo voy a creer por mucho tiempo que hablar con extraños es peligroso porque es una idea fija que tengo, es un prejuicio. Hasta que eventualmente yo experimente directamente que hablar con extraños no siempre es peligroso porque es la forma en cómo haces amigos o cómo crecen tus redes de contacto. Entonces rompo ese prejuicio que tengo sobre los extraños y esa, ese esquema mental se expande, cambia. Entonces yo ya no voy a tener miedo hablar con extraños, ¿entiendes?
0: Claro el, los, los esquemas mentales son, son pueden ser prejuicios
1: son prejuicios pero también,
0: pero también pueden ser conductas reforzadas
1: también, también o sea, las conductas reforzadas a la larga se vuelven una idea fija uh -huh. y se vuelve un esquema mental
0: no, Súper interesante
1: sí <risa> o sea, y básicamente sí. cuando tú, tú vas al psicólogo, lo que hace tu psicólogo es cambiar tus esquemas mentales porque todo este sí. tiempo has estado pensando erróneamente en algo y por eso tienes como depresión, ansiedad. Entonces lo que hace el, el psicólogo es que tu aproximación sea la más objetiva posible y rompa estos esquemas mentales que hace que tu análisis subjetivo sea equivocado. ¿no?
0: Sí, es lo que eh, explicaría por qué este modelo de, de los derechos de propiedad de Hernando de Soto no funciona en las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no? ¿Por Ellos qué? no crecen con un ideal, o con una idea, más bien dicho, de, de propiedad privada, único propietario, sino de propiedad comunal, sí. porque Ajá. su modelo social, mental, digamos, de cómo deben funcionar estas cosas, está contextualizado dentro de, de un patrón distinto. Y eso hace que muchas veces las políticas que son importadas, las políticas públicas que son importadas y quieren ser aplicadas iguales en el Perú, o en los países este, subdesarrollados, fracasen porque son políticas que han sido exitosas en países desarrollados. Sí, Pero cuando y llegan que acá sido... se chocan con una realidad distinta. Gente Ajá, que no que piensa es... como ellos.
1: Ajá, y que ha sido desarrollado para otras personas con otros esquemas mentales, con otros esquemas claro. mentales sociales. Entonces, por eso es muy importante que todas las intervenciones políticas tomen en cuenta a al grupo al que está siendo dirigido y comprenda y abrace, y esto puede sonar un poco romántico, ¿no? Pero que abrace <risa> los, los modelos mentales de ese, de ese grupo. Y es así como sí. se pueden mejorar las políticas públicas.
0: Buenísimo. Bueno, con esto ya llegamos al final de la saga y al final del, del reporte del Banco Mundial. Igual, si tienen dudas, comentarios, a mí esto me genera más dudas que... <risa> Que, que solucione siempre porque hay muchas cosas por descubrir y la mente humana no, no se resume a, en, en, un, en un solo reporte, pero sí nos da una aproximación más realista de cómo es que tenemos que ver nosotros las políticas públicas y el derecho y pensar que no podemos simplemente soltar las ideas y plantearlas libremente sin, sin considerar que quien está frente a nosotros tiene un pensamiento irracional, que fue lo primero que vimos, tiene un pensamiento social, se ve influenciado por la gente que está alrededor y además piensa a través de modelos mentales, prejuicios o, o convicciones que o hay que tomar en consideración o hay que intentar romper a través de, 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 de algún tipo de intervención cuando, cuando apliquemos derecho y políticas públicas, ¿no? Sí. Así que si tienen más dudas, más comentarios, nos pueden escribir a ainfantes.p y a mdrago@vaxel. Punto P.
1: Gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify y no se olviden de compartir. Gracias.